0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Vous écoutez L'été sur Delta et on embarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. L'été sur Delta, c'est une émission par semaine qui reprend les meilleurs moments de toutes nos émissions. Découvrir, réentendre, passer un bon moment avant d'aller à la plage ou de sortir entre amis. Vous écoutez L'été sur Delta et on débarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. C'est l'été et on vit tous ce moment de gênance à la piscine ou à la plage, ce moment où les enfants font la bombe dans l'eau. serviette mouillée, voisins de plage pas contents... Bref, on aimerait bien s'en passer et on se branche sur Radio Delta pour se changer les idées. C'est un peu un sujet connexe qui sera traité par les pierres brutes, car il sera question de bombes pour parler de graffiti. Et c'est leur invité, le graffeur Écrase, qui va tenter de répondre aux questions de Adrien Dutou.
2: Vous l'aurez peut-être deviné, chers auditeurs, ce soir, nous parlerons du graffiti. Et oui, on est jeune, on est vif, on ose, on parle du graffiti chez les maçons. Alors... Le graffiti, tout le monde connaît, tout le monde en a déjà vu, mais pour beaucoup, la connaissance de ce qu'est véritablement le graffiti est assez floue. Beaucoup de préjugés, simple dégradation pour certains, véritable art urbain pour d'autres qui ont peaufiné leur technique au fil des années. Émission numéro 7, c'est ce soir, c'est maintenant, et avec grand, grand, grand plaisir pour nous, nous avons euh, le, l'éminent, célèbre graffeur Écrase qui est avec nous. Salut, Écrase! Salut Alors, dit, euh, première question moi, qui me vient, qui est, un, qui est un petit peu bête peut-être, euh, pourquoi Écrase
3: Il n'y bah, a pas plus de, de raison que ça, c'est juste que euh, j'ai trouvé ce nom, en fait, euh, bah, déjà il faudrait situer le, le contexte, hein, j'étais minot. Euh,
2: C'est-à-dire quel âge
3: euh, Je devais avoir 13 ans, 12-13 ans dans ces eaux-là, donc euh, tu cherches toujours en fait, euh, un nom un peu euh, qui est euh, percutant, équivoque, on va dire, pour, quoi, pour moi, on va dire. Et euh, j'avais trouvé ce, ce nom-là parmi d'autres, hein, euh, plein d'autres. J'avais choisi plein plein de noms et en fait, c'est celui-là qui est ressorti. D'accord. Et il, est, il est percutant, en fait, pour moi.
2: Tu, tu en utilises d'autres
3: euh... Oui, au fil des années, j'en ai utilisé d'autres, mais au début, non, j'ai choisi que celui-là.
2: D'accord. Alors, avant de rentrer vraiment dans, dans, dans le détail, j'ai besoin que, que, que tu, tu, tu m'éclaires un petit peu, et peut-être nos auditeurs et puis d'autres personnes, à savoir euh, démystifier un petit peu la chose. Euh, moi, j'entends graffiti, j'entends tag, ces choses Est-ce que tu peux clarifier un peu, qu'est-ce que c'est Si je te pose la question simplement, c'est quoi le graphe Qu'est-ce que tu réponds
3: C'est quoi le graphe euh, bah, Le graffiti, en fait, euh, c'était une expression, en fait, un... on va dire. Euh écrire son nom pour le graffiti writing en fait ce qu'on en fait, appelle nous le graffiti writing qui est différent en fait, du graffiti au sens large comme tu l'as évoqué tout à l'heure de, de, de l'histoire du graffiti dans, dans l'époque euh, romaine que tu l'as dit, tout où, à fait, oui. euh, qui a été utilisé aussi pendant l'armée, euh, il y avait Kilroy qui, 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 qui marquait en fait euh, son nom aussi euh, sur les bombes et compagnie en fait nous ce qu'on appelle le graffiti writing c'est vraiment le, se donner un nom. Donc, et de taguer et de graffer son nom partout, sur toute surface possible, propager son nom un peu comme la publicité pourrait le faire pour, le, pour, pour le, la population, on va dire.
2: D'accord. Et ça, c'est typique de... Euh, de disons, disons, ça apparu au, c'est, c'est, c'est l'époque moderne, ça n'a rien à voir avec le graffiti dont je pouvais parler dans l'époque ancienne, l'Antiquité, voilà. etc. C'est non. quelque chose qui est propre à notre temps. Et ce qu'on pourrait appeler le graffiti aujourd'hui, du coup, c'est, comme tu dis, bah, la propagation de son nom. Euh... Voilà, ouais, c'est <rire> ça. D'accord. Et ça, c'est arrivé comment C'est euh, la, la, la naissance, un peu on rentrera vraiment dans le détail peut-être tout à l'heure, mais euh, si tu pouvais nous, nous, nous toucher un petit mot sur la, la naissance de ce qu'on appellerait le graffiti moderne.
3: La naissance, du coup, à New York, tu parles, je pense, c'est ça Ah, bah oui, alors la, la bon, genèse, carrément. Du coup, ouais, 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 voilà, en fait, on peut rentrer un en peu fait, dans, dans le sujet, juste vite fait, de dire que le graffiti, en fait, est né à, Le graffiti writing, en fait, est né à New York, en fait, dans les années 60, dans le quartier de Spanish Harlem avec euh, bah, des jeunes en fait qui euh, s'amusaient à écrire leur nom un peu partout euh, leur nom en fait qui s'était donné en fait avec le numéro de rue parce qu'ils habitaient dans, dans une rue donc ils, ils associaient toujours leur nom avec leur rue et ils l'écrivaient un peu partout et surtout aussi dans le métro en fait de new york et on arrive vraiment
2: à cibler on sait que c'est parti de là de ce quartier et de là ça s'est propagé ce, ce style
3: là oui voilà oui parce qu'il y a eu des photos qui ont été faites et euh, des des, des euh, comment on peut dire des, um, des documents hein, en fait qui, hein, qui ont été euh, trouvés en fait hein, là-dessus. Et euh, du coup euh, là, là ça m'interpelle il
2: y, y, y a une culture un peu de, de l'anonymat par définition puisque c'est quelque chose qui Oui qui bien est... sûr
3: en fait tout le monde en fait se choisit un nom en fait euh, pour euh, pour exister on va dire euh, et euh, de trouver un voilà, un ah Je ne peux pas te le dire plus que ça, en fait. et,
2: et mais Justement, alors, du coup, de, de commencer euh, le graffiti en, en mettant son nom d'emprunt, on va dire, mais le numéro de sa rue, peux un peu dire, bon, je suis, qui est Je ne peux pas te dire qui je suis, mais je suis dans cette rue-là. C'est un petit peu comme si faire un, un, un pied de nez aux, aux forces de l'ordre, peut-être, donner un petit peu d'indication, mais pas beaucoup. Donc, finalement, essayer de, de susciter un peu l'intérêt, de, de teaser. Peut-être que c'était une espèce de revendication, une expression sur les murs pour dire, oh,
3: on est là, vous savez grosso merdo qui on est, mais... Oui, de toute façon, en fait, le graffiti, le, le tag, tout ça, c'est, pour, c'est un besoin d'exister, Ça, c'est évident. Hein, c'est, euh, c'est, euh, surtout, en plus, la plupart des gens qui ont commencé dans, dans, dans ce milieu-là, c'est des, des jeunes, donc ils ont besoin de, de prouver quelque chose, de, d'exister, de, de revendiquer un truc. Et donc, de, ouais, du coup, ouais, c'est ça. Hein.
2: Du coup, euh, on est d'accord que c'est illégal de faire des graffitis dans la rue
3: On va dire dans la rue, oui, bien sûr. Graffiti, tu peux le faire aussi dans des, des, des endroits légaux. Tout, tout à fait. Alors moi, je te parle vraiment de celui qui va se faire... Euh, bah bah dans, dans
2: illégalement, dans, dans, Illégalement. Oui. Du coup, il y a un rapport avec euh, les forces de l'ordre. Bien sûr. Comment est-ce
3: que toi, tu gères ça Ça ne te fait pas peur Comment... bah, Moi, personnellement, euh, j'ai jamais eu peur en fait, de, de ça. Parce que je, pour moi, il n'y a pas de, de, d'infraction, on va dire. Ce n'est pas un truc que je fais illégalement ou... Euh, ou contre quelque chose, je ne suis pas dans le... dans le vandalisme, déjà moi, personnellement.
2: D'accord, dans une démarche que tu rendais voilà.
3: d'artistique, on pourrait dire comme ça Oui, voilà, moi je suis plus dans, le... dans la démarche artistique, et en plus je fais ça depuis que je suis, entre guillemets, on va dire, jeune. Donc c'est ancré en moi, en fait. Hein. C'est Donc, tu fais tout le temps. Vers 13 ans, tu as commencé à peu près Oui, voilà, dans ces eaux-là. Ouais, Aujourd'hui, tu as euh... quel âge euh, j'ai la quarantaine.
2: D'accord, donc ça va faire à peu près 30 ans que, que tu graffes, tu mmh. graffes encore actuellement Oui bien sûr.
3: Et euh, toujours avec la même passion Non, on va dire pas pareil, euh, ça évolue en fait, hein. c'est, euh, c'est un chemin de vie on va dire, hein. donc euh, tu fais pas la même chose en fait quand t'es adolescent, que ouais. quand t'es, euh, t'es adulte, hein. je ne passe pas les mêmes moments ou les... Le même temps, en fait, à consacrer à ça. C'est pareil.
2: Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse reposer nos esprits avec une petite musique avant de passer à la suite et de rentrer dans le vif avec une interview du tonnerre.
1: 1624. Monseigneur Gilles, évêque envoyé par le pape, arrive sur Paris. Il souhaite réunir les instances religieuses du moment, les villes de la région parisienne. Oula, sœur Marie-Françoise l'a bien nommée Fais-moi quérir d'urgence l'abbé Patrick. J'ai des nouvelles du Saint-Père de la plus haute importance. C'est-à-dire que Patrick est actuellement indisponible Puis-je lui laisser un message ou entre peut-il être. Il est au bois une histoire de footing matinal, je crois. Castanetienne fais moi demander Père Benamou, il fera aussi bien l'affaire, bien que son latin laisse à désirer, je dois dire. Il est lui aussi au bois une question d'herbier, si je me souviens bien. Bien alors, euh, Père Jean-Laurent, il doit être en cuisine. bois pour les champignons. Père Daniel bois Père Raymond bois Père Jean-François alors bois Père Noël Dispo entre le 24 et le 25 décembre. Père collateur bois Bon, Allez donc me le jeune moine breton Yann. Ah lui, il a passé la nuit au Queen, il n'est pas encore debout. Monseigneur Gilles, assez remonté de ne pas trouver ses poteaux à leur poste, demande une entrevue avec le roi, histoire de savoir ce qui se passe dans le bois de Vincennes. Mon bon roi, j'ai comme des inquiétudes sur ce qui pourrait se passer dans le bois de Vincennes actuellement. L'intégralité de mon équipe s'y rend très fréquemment, je ne sais quoi penser. Monseigneur Gilles, je comprends avec aisance votre requête, et je dois dire que moi-même, je suis très préoccupé par le bois de Vincennes ces derniers temps. Madame de Montespan me rapporte que les ouvriers, devant se rendre sur la construction de mon nouveau château, à Versailles, y passent beaucoup de temps eux aussi. Peut-être devrions-nous S'y, nous y rendre, afin de constater les raisons de cette concentration soudaine dans le bois. Très bonne idée, Gilles Disons demain matin, tenu pour un petit footing. Je vous préviens, depuis la dernière fois, j'ai fait des progrès, hein. En plus, je me suis acheté une Fitbit, je vois mes perfs augmenter jour après jour. J'ai une patate, moi, en ce moment Ni une, ni une d'ailleurs, Gilles et le roi sont au petit matin à l'orée du bois. Bon mangez loup, on commence calmos, 2 hein, km à petite foulée, puis on augmente progressivement sur un km, et on finit sur 2 km au pas de course. Ok, sire, mais je tiens à vous dire que le Saint-Père m'a offert une paire de runners. Dernier cri, je vais vous tataner la gueule grave. Oh, c'est qu'il répond l'effronté, hein. Le dernier arrivé au bosquet de laurier est une poule mouillée. Mais devant les lauriers Effectivement, ah papa, puis ils vont où les loulous Moi je suis le roi de France, je vais où je veux, madame. Ah hein hein, oui, oui, c'est ça, et moi je suis Bonnie Tyler. On balance la caillasse si on veut rentrer, sinon on passe son chemin. Pas de voyeur dans mon bois, hein, Sti Si, je pense que le seul moyen de comprendre ce qui se passe derrière ce mur de laurier, c'est encore de payer. Très bien, alors payez mon cher Gilles. J'ai oublié ma bourse au palais, je vous rembourserai plus tard. Moi, mmh, ouais, c'est toujours pareil avec lui. Bon, bon je, je vous dois combien Effectivement, pour toi, le mignon sera demi-tarif, ce qui nous fait 50 piastres. Diantre, ce n'est pas donné Attention, messieurs, ici c'est le premium quality, la grande classe américaine, all inclusive. Alors, bon séjour dans notre établissement. Le roi et Gilles, là, furent stupéfaits de voir toute la place de Paris dans de petits bosquets en charmante compagnie. Mais père Patrick, que faites-vous donc Et dans cette position qui plus est Aouda Augusta, père Augusta, monseigneur. Ah oui, euh, effectivement, c'était trois, hein. Mais, mais si, allons, ça va bien. Constate, Gilles, je constate. Je serai vous, je regarderai par là, quand je crois reconnaître votre maître d'œuvre avec certains ouvriers. Mais c'est donc bien vrai « Messieurs, un peu de tenue, s'il vous plaît, vous représentez le Royaume de France actuellement. Lâchez donc cette jeune femme. »« Non, moi, si ou tout. Qu'importe, c'est un véritable bordel dans ce bois. »« Non, sire, le mot bordel n'est pas encore inventé. C'est un dérivé du mot borda qui signifie planche. »« Père Patrick, ce n'est pas le moment. Et lâchez donc ceci lorsque vous me parlez, c'est gênant. »« Sire, il faut faire quelque chose. »« Oui, vous avez raison, Gilles. » Moi, roi de France, je décrète que dès demain matin, les lauriers de ce bois seront coupés afin de ne plus y cacher des activités répréhensibles. Vive la République, vive la France C'était un peu en trop, ça, non Oui, un peu, sire. Et c'est depuis cette époque que l'on chante la célèbre chanson ⁇ Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés ⁇ Voilà la petite histoire.
4: Hey Dad What's like in New York City? I'm a thousand miles away But girl, tonight you look so pretty Yes, you do Times Square can shine as bright as you I swear it's true Hey there, Dalila Don't you worry about the distance I'm right there if you could only Give this song another listen Close your eyes oh, Listen to my voice It's my disguise I'm by your side So believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar We'll have it good We'll have life we know we will Two more years and you'll be done with school And I'll be making history like I do do You know it's all because of you We can do whatever we want want to to. to Hey Daddy Lila, here's to you This one's for you
1: Giacometti, c'est un nom qui résonne presque familièrement à tous les francs-maçons lecteurs. Mais le Giacometti qui nous intéresse présentement, c'est le sculpteur. C'est dans l'émission Deux colonnes à la une que Anka Visdei était venu pour présenter son livre « Assez et passions sur le sculpteur Giacometti. Aujourd'hui, nous allons recevoir Anka Visdei qui vient d'écrire un livre sur Alberto Giacometti qui s'appelle « Assez et passions aux éditions Odile Jacob.
0: C'est good, nos deux colonnes ne font plus qu'une, l'émission Angélique commencer au centre de l'univers Radio-Delta. Toute l'équipe de deux colonels à la Lune sur Radio-Delta revient dans un instant. Alors ce soir on va attaquer un, un thème tout à fait inédit, l'homo- Ignaciticus chez Giacometti. Alors, non, on ne va pas parler d'Antoine Marcas, des aventures du commissaire. Il ne s'agit pas d'Éric Giacometti, non. Il s'agit d'Alberto Giacometti, l'artiste, le sculpteur de renom. Et pour cela, nous recevons une invitée spéciale qui vient de, d'écrire un, un livre sur Giacometti, à 16 et Passion aux éditions Odile Jacob. Donc, euh, bienvenue à toi, Anka Visdei.
1: Anka vient d'écrire un livre sur Alberto Giacometti qui s'appelle « L'ascèse et passion ». Et notamment, elle a écrit pas mal de livres toute sa vie, avec souvent des thèmes très très féminins. Euh, et ça, on peut en, re- en reparler. Et Ce qui est intéressant, c'est que les sculptures de Giacometti étaient des... Il y a eu, on se souvient beaucoup d'hommes très minces et très longilignes, mais il y a eu une époque où il a fait beaucoup
5: de femmes. Donc voilà, et bah, donc il a euh... commencé par la femme qui marche ouais. avant l'homme ouais, qui voilà. marche. Hein. <rire> donc, euh... C'est
6: exactement comme dans l'histoire de l'humanité. Ouais, voilà. C'est oui. exactement ça, c'est le problème. Mais
5: bon, surtout, il est... C'était... à cette époque-là, je pense que c'est assez commun, mais commun pour des hommes exceptionnels puisque Picasso c'est un peu la même chose et tous les cubistes, euh, mais je crois qu'il était surréaliste d'abord, euh, Giacometti. Oui, si il a su. eu plusieurs
6: euh, périodes et c'est mais exactement c'est ce ça qui... la vraie réponse.
5: Tous qui... les arts premiers en fait, exactement. toute l'importance des arts premiers, parce que c'est vrai que quand on voit une exposition de Giacometti, on est frappé par l'importance des arts premiers, et ensuite il termine euh, par euh, l'Antiquité, parce que ça ressemble un peu aux étrusques quand même. Je ne pense rétrusque. pas que
6: ça soit dans ce sens-là. Je oui. pense que ce que tu dis est tout à fait juste. C'est un des rares euh, sculpteurs et artistes qui ont refait. Toute l'évolution de l'humanité. Mmh. Son père était peintre et son père était peintre post-impressionniste. Donc, il a commencé dans l'atelier du père qu'il adorait, qui a senti le génie. Il a commencé par faire du post-impressionnisme. Après, il est allé faire des études en Italie. Là, il a découvert les étrusques. Il y a des gens qui disent mmh. qu'il a tout volé aux étrusques. Pas du tout. Non. C'est des histoires comme les Boyle Mariot et tout ça. Au même moment, dans deux endroits du monde, il y a deux personnes qui ont exactement la même idée parce que simplement, l'époque est prête.
0: C'est les, les étrusques qui ont volé à Giacometti, en fait.
6: Oh, on pourrait dire ça. Pour dire ça. Ils avaient une avance de 3000 ans, ils ont déjà vu que Giacometti allait arriver. C'est, c'est d'ailleurs ma théorie que je vais exposer c'est, c'est bientôt. La dans hein. C'est la physique quantique.
0: C'est la faute me... de Bogano. Si, euh, Giacometti... C'est Einstein.
6: Les temps sont concomitants, bien Exactement. entendu. Hein. Et effectivement, après, il a adoré les Égyptiens, les Mésopotamiens, mais on a un voyage à travers ça. Et au fond, son problème crucial parce que c'était dans une quête et dans une quête, c'est pas à vous que je vais apprendre c'est-à-dire qu'il a la tête euh, euh, son, sa tête se sculpte et son corps se sculpte alors ça va vous faire penser bien sûr à la pierre et si on voit ses photos de jeunesse c'est la pierre non dégrossie et si on voit les photos à la fin, il ressemble totalement à ses sculptures, mais c'est vraiment sur le plan symbolique, on pourrait pas inventer mieux donc effectivement son rêve était de montrer la réalité comme il la voyait il était figuratif, il a fait cette années de cubisme et de dadaïsme et de surréalisme Parce que ça il l'avait pas eu chez son père Ça c'était une tendance nouvelle Et après il est revenu au figuratif Et là nous rentrons dans ce que Stanislas évoquait on met femmes Et c'est très étrange c'était un mec qui avait une sexualité intense euh, Très dirigée vers les prostituées Parce qu'il était... Euh,
5: bah c'était Montparnasse euh, en même temps C'était
6: Montparnasse à fond mais, par exemple, il n'a pas goûté à la bisexualité, qui était un truc à l'époque qui avait une ouverture de mmh. deux points de vue. Mais comme il était, c'était donc un protestant de langue italienne. C'est déjà, ça fait un, un certaines choses. Il avait une mère très forte, qui dirigeait toute la fratrie, y compris le frère Diego, qui a été finalement toute sa vie un peu son praticien. Et il avait découvert à l'âge de 17 ans, à cause d'une maladie infantile, euh, qu'il était stérile. Et dans son esprit de Suisse, italien, du bregaglia le fait d'être stérile lui interdisait le mariage. Ce qui fait que sa sexualité s'est orientée totalement vers les prostituées. Ce qui, quelque part, était très honnête par rapport à son idée de fonder une famille ou pas la fonder. Il dit d'ailleurs des choses qui sont très troublantes, même pour une féministe, qui sont très justes, qui dit, euh, les prostituées, c'est les plus honnêtes des femmes, elles vous présentent la décision d'abord. Et j'y ai pensé. Parce que vous m'avez fait l'immense plaisir de diffuser du Brel avant, et je pensais aux biches de Jacques Brel, qu'il y a à peu près la même chose, car les putains, les vrais, c'est celles qui font payer, non avant, mais après. Donc, vous voyez la similité ah, de pensée, parce qu'une féministe peut tout à fait accepter. Hein bah, mais... D'ailleurs,
5: j'invite euh, <rire> les personnes qui se déplacent, à, qui visitent Montparnasse, à aller du euh, côté d'un restaurant qui s'appelle le Parc aux Serres. Parce qu'en fait, ça, on a masculinisé le nom du restaurant parce que ça s'appelait le Parc aux Biches. Parce qu'en ah fait, c'était un grand bordel et c'était le restaurant du bordel. Et les femmes, on appelait ça les Biches.
0: C'est pas là où il y a des chimelles aujourd'hui Non.
6: <rire> et bien justement, la chanson de Brel s'appelle Les Biches et il dit qu'elle chasse le cerf. Ah mais je suis très heureuse. Mon parent n'est n'est plus ce qu'elle était, mais je vois qu'il y a de l'évolution que je suis heureuse de constater. Venir dans votre émission, c'est se renseigner sur Donc, il n'y a pas eu euh,
0: d'aventure homosexuelle chez, chez Giacometti
6: Non, non, non pas, pas trop. Pas Et ce qui est très intéressant, c'est, marrant, c'est qu'au fond, dans sa sculpturale, hein? on peut dire qu'il y a le dénominateur commun entre hommes et femmes, et ça, serait juste juste, Anislas le suggérer, c'est qu'il y a un moment où on n'en fait même plus de différence entre hommes
1: et femmes. C'est ce que j'ai remarqué. Ces c'est c'est, c'est, c'est sculptures sont asexuelles. Asexué ah, total asexuel. Et
6: pas un asexué stérilisé, mais un asexué qui nous ramène à quelque chose de, de très commun. Giacometti n'était pas juif il a passé la deuxième guerre en Suisse en revenant auprès de sa mère mais je trouve que pour la plupart d'entre nous les femmes de Venise ou ces derniers mmh. on qui marche sont l'image du XXe siècle de l'immense tragédie qui nous est tombée dessus avec, euh, avec les camps et je trouve qu'il a peut-être justement parce qu'il venait d'un pays neutre il a donné l'image de ça qui n'est pas une image trop naturaliste comme c'est dans ce que MacArthur a filmé et tout, mais qui est une image vraiment de la tragédie du XXe siècle de mmh. l'anéantissement du sexe, de la condition sociale, la condition professionnelle de l'homme, lors d'une sorte de folie euh, identitaire. Et Dieu sait qu'on en a connu dans le XXe siècle, politiquement, au moins deux, des deux bords.
0: Alors, on, on parle de prostituée mais dans le sous-titre de ton livre, effectivement, il y, y a un mot qui, qui, qui m'interpelle, c'est le mot « ascèse. Oui. Effectivement, est-ce que Giacometti est un ascétique
6: bah, quelque tu part, oui, comme ça. parce que le simple fait mmh. de s'interdire les femmes non tarifées, oh oui. c'est aussi une manière de protéger son œuvre. Euh, je, j'aime beaucoup Brel, donc je m'étais intéressée, j'ai eu mmh. la chance de voir le compositeur de Brel, François Robert, qui était un ami intime, malheureusement passé à des échelons supérieurs en ce moment. Et il m'a expliqué que Brel avait que des aventures, euh, qui n'étaient pas en séducteur, qui étaient en romantique, il avait que des aventures très brèves, parce qu'il voulait faire des femmes de sa femme officielle, mmh. et des aventures brève et pas intéressante, un rempart pour protéger son art. Et je pense que pour Giacometti c'est pareil. Soyons très très francs. Un art s'il est exercé dans des conditions de totale soumission et de totale implication et une vie personnelle réussie, ce sont deux maîtres trop exigeants pour être servi en même temps. Ou alors il faut être génial ou extrêmement euh, fort, ou alors séparer sa vie en deux époques. Et je pense que Giacometti a fait ce choix-là. Donc le choix des prostituées, qu'il traitait d'ailleurs très bien, s'il parlait mmh. avec une prostituée dans un bar, s'il lui prenait une heure, il lui payait l'heure parce que pour elle c'était une heure de travail elle perdait une heure de travail non, on trouve aussi le sens de, de l'honnêteté protestante et de, de la logique même et aucun a priori moral puisqu'on parlait justement Voilà, Giacometti était un homme qui parlait en son nom il, euh, le service que les prostituées lui apportaient en le laissant se concentrer mmh. sur son œuvre, lui suffisait il a épousé une très jeune femme à laquelle il a tout légué qui a défendu son œuvre. je crois qu'il a dû avoir des rapports sexuels avec elle deux ou trois fois il l'avait choisi comme une sorte d'héritière qui allait projeter plus loin. En revanche, et là, ça m'a beaucoup consolée quand j'ai écrit le livre, la dernière année de sa vie, c'était un tout jeune homme. Il avait 65 ans. Il est mort en 66. Et la dernière année de sa vie, il est tombé très amoureux d'une aventurière, euh, comme dirait Brel, une trois-quarts putain. Euh, donc, mais seulement les trois-quarts. Hein. Et puis là, <rire> il a eu un amour fou et elle, elle a eu un amour fou pour lui. Donc, il est arrivé in extremis à vivre la passion. Après une vie 16 il se savait condamné. Et après une vie 16 il s'est permis de tomber amoureux de cette Caroline assez extraordinaire, qui a fait d'ailleurs le sujet d'un roman, du roman de Franck Maubert, ouais. « Le dernier portrait ». Franck Maubert est allé la retrouver, Il doit avoir 75 ans, 80 ans, il est allé la retrouver. Puis évidemment, elle est dans les mains d'un Mac de 10 ans plus jeune et tout ça. Mais quand on voit les photos de la Caroline et les portraits que Giacometti a fait d'elle, on sait qu'il a vécu une passion formidable. Put a spell on you,
4: 'cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying.
1: La franc-maçonnerie est à l'image de la société et comme dans la société, elle aime bien avoir ses petits potins et ses histoires. C'est pourquoi la fine équipe de 1, 2, 3, Soleil, l'émission phare de la station, recevait Jean-Pierre Thomas, historien et auteur, que Jean-Laurent Turbet, lui-même spécialiste historique de la franc-maçonnerie, interrogeait sur les frères et les sœurs célèbres à travers l'histoire.
7: Bienvenue pour cette cette nouvelle émission qui aura comme thème les francs maçons et les francs maçons célèbres. Et nos deux invités... Jean-Pierre Thomas, bonsoir. qui est historien, écrivain, essayiste et qui a pour l'instant les fonctions de délégué à la culture de la Grande Loge de France, dont il est par ailleurs conseiller fédéral. Et puis André, bonsoir, qui est un de nos frères et qui nous racontera... Une expérience, parce que parmi les francs-maçons célèbres et parmi les francs-maçons qui ont fait quelque chose, eh bien aussi, il y a des francs-maçons comme André qui ont fait une ou des choses extraordinaires et André nous racontera. son ascension spirituelle, et pas que, tout à l'heure, euh, en deuxième partie, euh, démission. Mais je vais tout de suite laisser la parole à, à Jean-Pierre Thomas, ceux qui ont précédé les, la, la franc-maçonnerie elle-même, et je veux parler au moins de
8: deux, euh, François Rabelais, qui euh, raconte dans le car-livre qu'il a assisté à des, des, ces fameuses réunions ce qu'on appelait ça détenues euh, de, euh, de ces intellectuels ou de ces non-constructeurs qui ont assisté Euh, à des tenues de de constructeurs, voilà, au croisement du du XVIe siècle et du XVIIe siècle, et voilà, dont François Rappelé, qui qui a assisté apparemment à ces fameuses, dans l'archéologie de l'histoire maçonnique, à ces fameuses réunions d'ouvriers qui ont précédé la maçonnerie, et il en va de même de de William, alors ça c'est pour la France, et il en va de même de William Shakespeare, en Grande-Bretagne, à ce moment aussi très précis, où la franc-maçonnerie n'a pas encore tout à fait sa... émergé de ses origines de compagnons. Et certains auteurs, enfin certains, euh, certains exigètes de la franc-maçonnerie considèrent que le songe du nuit d'été serait tout simplement une initiation maçonnique. Voilà, ça c'est vraiment à l'archéologie euh,
7: de la maçonnerie et des francs-maçons célèbres ou non et dans les premiers maçons un peu célèbres, quand même, Jean-Pierre Thomas. Alors, on a évidemment
8: toute la, tout le 18e siècle anglais, français, bien sûr. Alors, on ne va pas aligner les noms comme, comme une mitraillette, mais c'est vrai qu'il y a quelques grands noms. Bien sûr, Newton, hein, le premier qui nous vient à l'esprit... Euh, qui a pratiqué à la fois C'est la l'inspirateur. L'inspirateur, voilà l'inspirateur, l'alchimie avec euh, euh, son collaborateur Théophile Desauguyers à l'origine, et puis également le chevalier de Ramsay qui joue un rôle important euh, dans la régence, hein, donc qui, qui est à la fois le collaborateur de Fenlon, mais à qui Philippe d'Orléans, le régent, confie aussi des missions d'espionnage. Euh, voilà, que vraiment un personnage au croisement. Euh, voilà, tout cette, cette, ce moment intermédiaire où la Royal Society joue un rôle effectivement très important à Londres, avec Christopher Wren, bien sûr, le, le grand architecte de Saint-Paul-Cathédrale, dont on va s'inspirer, dont va s'inspirer pour construire le Panthéon français. Voilà, tout ce qui est ce XVIIIe siècle, avec, bien sûr, Montesquieu, initié à la House Taverne, avec avec euh, un certain Jean-Baptiste de Sade, un, un petit marquis bien connu qui est le père, le père de <rire> notre marquis qui sera encore plus connu, dont en revanche lui on n'a jamais très bien su s'il était franc-maçon. Mais comme il, il était un... prisonnier surtout.
7: Ouais, il était, comme il était un peu asocial on peut supposer <rire> qu'il ne l'était pas, mais son père effectivement l'était. Oui. Euh, Montesquieu. Alors c'est vrai que lorsqu'on dit le marquis de Sade était franc-maçon, j'allais dire oui ou non, oui et non, oui et non à la fois. C'est-à-dire que le marquis a été franc-maçon, mais c'était le père de Donatien. C'était son père, oui absolument. En France peut-être, après après Montesquieu euh il y a quand même des personnages assez importants du royaume qui vont avoir des fonctions maçonniques importantes, je pense à Philippe d'Orléans par exemple voilà. toute la noblesse française est maçonne mmh. on a, on a, il faut savoir qu'on n'a jamais
8: autant maçonné euh, au, à la fin du XVIIIe siècle à Versailles, il y avait 25 loges à Versailles, il y avait les musiciens du roi qui avaient une loge, il y avait la chapelle du roi qui en avait une autre, la loge des ministres, etc on a même dit que les trois frères Louis XVI, le comte de Provence, le comte d'Artois, les trois futurs derniers rois voilà, ont été maçons en tout cas il y avait la loge des trois mmh. frères donc est-ce que Marie-Antoinette l'était Personnellement, je le pense. Hein, vous savez que qu'il pleut, il pleut bergère de femmes des Blantines. C'est probablement Marie-Antoinette à Trianon, confrontée au problème de la Révolution. Euh, on a toute la noblesse de France. Et là, je veux juste corriger deux erreurs. La première, c'est de croire que tous les philosophes ont été francs-maçons. C'est faux. Il y en a assez peu. On a Montesquieu, on a Condorcet, on a, Condorcet, on a Condillac et Voltaire, mais sur le tard. Mais la plupart ne l'étaient pas. Et il ne faut pas non plus croire que la Révolution a été faite par des francs-maçons. Tout le monde, le mot Marie-Antoinette, la, la, la franc-maçonnerie tout le monde en est, il y avait autant de contre-révolutionnaires que de révolutionnaires et rappelons que la, la, la révolution euh, met en sommeil la franc-maçonnerie voilà qu'il
7: joue peu de rôle et il faudra attendre le directoire pour qu'elle renaisse la, France, la, 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 la révolution a failli tuer la franc-maçonnerie absolument, elle a mis en sommeil oui. forcé quand même un, un tout petit éclairage sur une loge qu'il ne faut pas considérer comme une loge standard et modèle des autres loges avant la résolution, mais plutôt comme chose de très exceptionnel, parce qu'il y avait pratiquement elle et elle seule qui travaillaient de la façon dont elle travaillait avec les gens qui étaient dedans, c'est quand même la loge des 9 sœurs. Il faut oui, quand, t'es même, t'es faut t'es quand là, même en dire un mot à euh, tout
8: le monde. On trouve
1: tout le. Le
8: tout Paris de, 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 de l'époque qui est d'Helvétius, Franklin qui tient le, de, le deuxième maillet, c'est la loge qui Voltaire, avec une colonne d'harmonie vivante où il y a tous les compositeurs du temps, Greuze, Greuze. Euh, voilà, Greuze, bien sûr, tout, tout, le, tout, le monde, tout le monde vraiment est aux Neuf Sœurs, qui est la loge effectivement emblématique de, 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 de l'Ancien Régime, euh, voilà, y compris Gluck d'ailleurs quand Gluck vient hmm. à effectivement, il passe oui. un long séjour oui. à Paris, il reste, il reste oui. au nurseur, etc. Alors, si on peut euh, revenir sur les loges d'adoption, oui. je voulais dire effectivement que la question s'est posée, dès que la maçonnerie s'installe en France, la question de l'initiation des femmes se pose, voilà. Oui. Et donc on répond par les loges d'adoption, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des les femmes en droit de travailler la maçonnerie, mais sous l'autorité des hommes, effectivement, voilà. Et je rappelle quand même que Mozart, dans la flûte, euh, règle la question, c'est le seul qui la règle, puisque Pamino et Pamina sont initiés en même temps, voilà.
7: Gilles, est-ce qu'il est est temps pour faire une petite pause musicale
1: Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur www.deltaradio.fr N'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts via iTunes en suivant le lien en bas de page. C'est tout pour moi. Vous avez écouté l'été sur Delta et à la semaine prochaine. Radio Delta, la radio qui rayonne entre tes oreilles. Radio
4: Delta. Meltdown expected, the wheat is good the Engine Engines stuck on him but I have no fear. Cause London is drowning, and I live by the river. To the imitation zone, forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming. The sun's zooming in. Engines stuck on it. The wheat is going big. A nuclear error. But I have no fear, cause London is found air I live by the river.